0: Så bra att du har trotsat solen på förmiddagen. Det är en stark konkurrens till församlingsgudstjänsten när solen skiner så här fantastiskt. Är du här idag? Ja, bra. Hoppas att du har njutit av sportlåsvädret. Speciellt du som har varit ledig från skolan, men kanske även du som har haft möjlighet att vara ute i solen. Det här är vad vi behöver nu den här tiden på året. Få lite vitaminer och få inspiration genom att vara ute i solen. Har du varit ute någonting i solen? På skidor, eller promenader, eller skoter eller vad än det är. Det är fantastiskt. Vi har så mycket att vara tacksam över. Men nu är vi här och vi ska ta en stund och läsa Guds ord. Det är fantastiskt att vi får komma tillsammans, höra vad Gud säger, fylla på– –och bara få ny kraft och inspiration att vandra med Herren, att tjäna honom i vår vardag. Och det är det vi gör när vi kommer tillsammans. Så Jag vill bara uppmuntra dig, missa aldrig gudstjänsterna– –utan var med och fyll på, var med och tjäna, var med i gemenskapen, för det händer någonting. Det är det som är grejen, att det händer saker i det osynliga. Vi vill ju ofta se det där synliga resultatet. Men Gud verkar på insidan. Och när vi öppnar våra hjärtan, när vi är med där Gud gör någonting, så händer någonting på insidan. Och vi får se hur Gud bara banar vägen. Gör en väg i ödemarken, precis som vi sjöng här. Håller sina löften. Gud gör mirakler. Amen. Eh, vi... Vi ska fortsätta utifrån det tema som vi började med, Jag tror det var den 19 februari den söndagen, så pratade vi om den bekännande kyrkan. Var det någon som var här då? Ja, härligt. Eh, och här finns ju möjlighet också att gå tillbaka om inte du var med på den gudtjänsten. För vi kallar det för del 1 och då, idag blir det då alltså del 2. En fortsättning på det. Eh, och, eh, under den här vintern så har vi ju haft det här temat eh, församlingens eh, eh, kallelse och uppdrag, att vi behöver påminna oss varför vi är här, varför vi samlas som kyrka, varför du och jag finns här på jorden. Vi har ett uppdrag. Gud har gett oss missionsbefallningen att gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och vi ska lära människor att hålla allt vad Gud har befallt oss. Det är ett uppdrag som Herren har gett oss. Och vi behöver påminna oss om uppdraget. För när vi lever i den här världen så är det så mycket olika saker som kan ta vår uppmärksamhet och ta vårt riktiga fokus. Och ta vår kallelse ifrån oss. Det är det någon som upptäckte upptäckt någon gång? Att det är mycket som... Som vill gå åt olika håll och vi behöver, vi behöver komma samman. Vi behöver höra Guds ord, påminna oss om löfterna så att vi kan vandra i det som Gud har förberett för oss. Eh, vi talade förra gången mycket utifrån att i alla tider så har församlingen alltid haft ett patos, ett hjärta för att betjäna sin omvärld. Att betjäna människor, att betjäna på olika platser. Vi kan bara se på alla missionärer som har åkt ut på olika platser och byggt upp både evangelisationscentren men också sjukhus, skolor, omsorg. Det finns någonting i vårt DNA som troende att betjäna vår omvärld. Och vi kan bara se i vårt land när kristendomen kom till vårt land så startar man upp skolor. Vi har skolor som ännu finns kvar idag som har en tusenårig historik som startade utifrån kyrkans uppdrag. Och här kan vi också se sjukhus som ännu finns kvar idag som har byggts upp av troende människor som Gud har kallat att verkligen betjäna till både anders själ och kropp. Det här är någonting som, som driver oss och som Gud har lagt ner i oss som troende att göra en skillnad. –där vi är i vår samtid, i vår omvärld. Eh, och, eh, här är ju förstås Jesus det stora exemplet för oss. Vi tittade en hel del på det förra gången. hur Jesus han bara inte predikade, han bara inte undervisade– –utan han såg människor, han bekräftade människor, han betjänade människor. Han helade, han upprättade, han hjälpte människor. Eller hur? Det var inte bara ord. Utan det var också handling. Det var ett betjänande. Och till och med så sa Jesus att ni herrar, när ni ser herrarna på jorden som, så härskar de. Ledarna de sitter på höga troner. Men en sak ska jag säga er. Att störst är den som tjänar. Bli varandras slavar, sa han. Störst är den som tjänar. Och Jesus han visade verkligen det här exemplet. Då det står att han i Filippe brevet två var till i konungslig gestalt. Han antog en tjänares skepnad och blev en människa som du och jag. För att betjäna vår omvärld. Och på det sätt som jag gör... Han satte sig ner, han, han, han tvättade lärjungarnas fötter. Han visade på en, en, ett sätt att vara gentemot varandra, att tjäna varandra. Och det här ska vi titta på lite grann mera idag. Eh, och, eh, vi ska gå eh, till Jakobs brev. Och det, är det är ett utmanande brev. Jakobs brev, som utmanar oss på olika sätt. Vi ska börja i kapitel 1. Jag tror också att vi får upp text här. Men slå gärna upp i din bibel, om du har med dig den. Eller i din telefon, så att du också samtidigt kan läsa. Och bara förstärka ordet. För vi vill läsa Guds ord här på söndagar, det för det är ordet som förvandlar. Det är evangeliet som är Guds kraft. Jag kan säga många olika ord, men mina ord kan inte förvandla. Men Guds ord har kraft att förvandla. Och därför så ber vi också Gud att han ska uppenbara för oss- hans ord. Att vi inte bara hör en massa ord utan vi kan också höra mellan raderna och höra hur den helige ande förstärker ord till oss i våra olika situationer där vi är i. Så därför bara uppmuntrar jag dig att inte bara lyssna utan lyssna. Amen. Ta din bibel med och läs. Jakob kapitel 1 och från vers 22 och nu så kommer jag att läsa ifrån nu bibeln som är en lite nyare översättning, en lite enklare översättning. Ibland är det bra att göra det för att man får lite andra ord och kanske lite nya vinklar på det som man alltid har läst förut. Där står det så här. Omsätt budskapet i praktisk handling och var bara inte en åhörare. Annars bedrar ni er själva. Alltså, var inte bara en ordets hörare, utan också en görare. Omsätt budskapet i en praktisk handling. Och var inte bara en åhörare. Den som hör budskapet men inte följer det, han liknar en man som får syn som får syn på sitt ansikte i spegeln. Han ser på sig själv, men går sedan därifrån och glömmer hur han såg ut. Men den som speglar sig själv i den fullkomliga lagen, i frihetens lag, och håller sig till den, och inte glömmer bort vad han har hört, han ska bli lycklig i det han gör, eller han ska bli salig i sina gärningar. Det finns en salighet i att göra någonting. Att omvandla ordet till handling. Att omvandla ordet till praktiska göromål. Därför att Guds ord är praktisk. Guds ord är inte bara en massa ord. Utan blir det bara en massa ord för oss så tittar vi oss själva i spegeln och så glömmer vi bort det. Men det finns någonting i att det tro handla på vad Gud säger- Amen. Så kan vi gå vidare eh, till kapitel 2 Och vi kan läsa ifrån vers eh, 14. Så häng på i din bibel. Mina syskon, vad är det för nytta med att säga att man tror? Om man inte omsätter sin tro i praktisk handling, kan en sådan tro rädda någon? Här är ord och inga viser. Kan en sådan tro rädda någon? Om en troende bror eller syster har varken mat eller kläder. Räcker det då med att säga till dem. Var lugna. Klä er varmt och ät ordentligt. Om ni inte ger dem vad de behöver. Så är det allt som är tron. Om, ni, om den inte omsätts i praktisk handling. Är den i sig själv död. Nu kanske någon invänder. Har du tro så har jag gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så kan jag utifrån mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det är bra. Det tror till och med de onda andarna och darrar. Men inser du då inte du tanklösa människa att tron är meningslös? Om den inte omsätts i praktisk handling. Och så läser vi vidare vers 21 till 26. Var inte våra förfäder Abraham rättfärdig? Vår förfader Abraham rättfärdig därför att han var villig att offra sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och hans tro fullkomnades i och med att den omsattes i praktisk handling. Nu kommer ihåg Abraham. Han blev rättfärdig genom att han lydde Gud. Han började gå mot ett land som han inte ens kände till. Han visste inte var han skulle komma. Men han lydde Gud och började gå. Och det står att han blev rättfärdig genom sina gärningar. Detta. Genom detta uppfylldes det som står i skriften. Abraham trodde Gud och därför räknades hans som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan blir rättfärdig på grund av sina handlingar. Och inte bara genom tro. Så var det också med Rahab, den prostituerade kvinnan. Hon blev rättfärdig genom sina handlingar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg. Liksom en kropp, är utan, livs, liksom en kropp utan livsande är död, så är en tro som inte omsätts i praktisk handlig död. Det här utmanar oss, va? Eller bara mig du utmanar? Precis. Så här talar Jakob om att din tro behöver visa sig i gärningar. Men vad säger Paulus då? Han säger ju tvärtom, eller hur? Att det är bara genom tro du blir rättfärdig. Låt oss titta på Efesebrevet kapitel 2. Av nåd är ni frälsta genom tro- inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Inte av gärningar för att ingen ska berö berömma sig. Du blir rättfärdig bara genom tro, säger Paulus. Så det är liksom en paradox här på ett vis. Det Jakob säger och det som Paulus säger. Men sen så fortsätter Paulus i följande vers, i vers 10. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till vad då? Till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så du ser att rättfärdigheten av tro mynnar ut, ska mynna ut i goda gärningar som Herren har förberett för oss var och en som vi ska få vandra i så tron behöver minna ut i gärningar. så ett kristet liv är både och vi är frälsta. Och när vi är frälsta så blir vi också frälsta säger Guds ord. Varför då? Jo, därför att vi lever i en helgelseprocess av lydnad och en efterföljelse och ett lärjungaskap till Jesus. Vi är inte frälsta på grund av goda gärningar, men vi blir frälsta för goda gärningar. Vi är frälsta av nåd, men vi blir frälsta för goda gärningar. Och jag skrev upp här, Nu kan han nästa bil. Vi blir frälsta från någonting, eller hur vi blir frälsta för, från den här världen. Och vi blir frälsta till någonting. Vi blir frälsta till att vara att komma in i ljusets rike. Eller hur? Men vi blir också frälsta för någonting. Amen. Vi är frälsta från någonting till någonting och för någonting. Amen. Amen. Allt detta är frälsning. Det mynnar ut i Gärningar, i goda gärningar. Och det är det här som Jesus är det stora exemplet på. Han levde det här livet, ett utgivande liv. Men han visade också på hur vi ska leva det här utgivande livet. Amen. Och det talade vi mycket om förra gången. Vikten av att vi inte bara är martor som bara betjänar och betjänar och betjänar. Utan... Vi ska göra det, men också när Jesus kommer så behöver vi sitta ner och ta emot hans ord, fylla oss, komma till källan som fyller oss med ny kraft, med inspiration och glädje att tjäna. Eller hur? Och Jesus sa det många gånger, jag kan inte göra någonting om jag inte får det av min Gud, av min far i himlen. Yes. Och vi kan läsa mycket om i Titus brev. Du kan, du kan läsa om det hemma. Hur vikten av att han har frälst oss inte för våra gärningar eh, som vi har gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet så frälste han oss. Och det är viktigt. Och så skriver eh, Står det också i Titus brev att det är viktigt att ni inskärper det här i varandra, att inte vara ögonkännare att inte vara någon som gör gärningar bara för att jag ska få en stjärna i himlen, utan vi gör det därför att han har först älskat oss. Vi har fått nåd. Vi har blivit frälsta och det här vill vi föra vidare. Okej. Okay? Så det understryker Paulus i Titus brev. Och det kan du jättegärna lä läsa om. Vi bara påminner om det här ordet också från första Johannes brev 3 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder- om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Det här står i 1 Johannesbrev 3, 16-18. Så utmanande. Så utmanande. Och jag bara ber så ofta i mitt eget liv Gud Hjälp med att jag inte blir hård i mitt hjärta. För det är så otroligt mycket behov överallt Och hur fruktansvärt är det inte när man sätter på nyheterna. Varenda dag snart så är det människor som blir skjutna. Människor som, som verkligen eh, lider. krigets Ukraina och så vidare med mera. Och det är nästan som man bara vill stänga av det. För man orkar inte höra. Och man stänger sitt hjärta. Så det här tror jag är jätteviktigt att Gud öppnar våra hjärtan Se till att vi har, håller kvar hjärtats iver att betjäna med det lilla vi kan. Och som du kanske kommer ihåg förra gången så pratade tog Jesus upp det här exemplet om den barmhärtige samariten. Kommer du ihåg det? Vi tog upp om det. Att den barmhärtige... Den barmhärtige var den som brydde sig om. Den som visade barmhärtighet till den som låg slagen. Gå du och gör likadant. Och här så gick han emot prästen. Han gick emot leviten. Och det handlar inte om att vara anställd i kyrkan. Eller ha, ha vara en, en präst eller en, en pastor. Utan Gud kallar oss var och en att betjäna, även prästerna, även pastorerna. Alla är vi kallade att i vår omgivning där vi går fram, se människor. Och det som är så fantastiskt med den här berättelsen, det är ju då, för det, man tänker ju många gånger, men hur i all värld? Jag hinner ju ingenting annat än att betjäna människor om jag skulle se alla behov. Och så tänker man, är det bättre jag inte går, det är bättre jag stänger in mig. Eller hur? Det är så mycket behov. Men jag tycker att den här berättelsen visar så tydligt att den barmhärtige samariten han gjorde inte allt. Han satte honom i sin bil och körde honom till sjukhuset eller till värdshuset. Satte honom på sin åsna. Och gav honom mer hjälp. Han gav honom pengar, men det var någon annan som fick ta hand om den här sårjade mannen som, som låg slagen. Och ibland så kanske vi bara behöver vara en länk. Vi behöver säga någonting, vi behöver ge ett tips, vi behöver bry oss. Men vi kan också, liksom, förstår du, att, att vi behöver inte ta hand om alla situationer. Utan vi kan vara en länk i att samordna hjälp. Amen. Så viktigt. Eh, vi ska ta och läsa eh, ett, ett kapitel till. Vi ska få riktigt Guds ord idag. Och jag vill att vi ska gå till romabrevet kapitel 12. Och det är ett, ett fantastiskt kapitel som handlar om att betjäna varandra. Hur vi ska vara gentemot varandra. Det är riktigt en, en vägledning. Hur vi ska bemöta varandra. För tjänandet har sitt ursprung. I hjärtat. Be och tjäna. Eller hur? Det är inte bara att vi tjänar varandra utan vi betjänar. Vi ber och vi tjänar. Det börjar utifrån våra hjärtan, där Gud bor, där Jesu kärlek finns. Eller hur? Romarbrevet 12, kapitel 1, 12 och från vers 1. Låt oss läsa tillsammans. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds att framvära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era sinnen så att ni kan pröva vad som är... Ähm, vad som är Guds vilja, vad som är gott och vad som är fullkomligt och behagar honom. Är det någon som har behovet av att förnya sitt sinne? Jag tror att, tro att eh, ibland så krockar när vi läser Guds ord så krockar det med våra huvuden. Och jag tänker, men hur i all världen ska jag kunna göra det här? Ja, vi behöver se vad Gud säger, förnya våra tankar så att vi börjar tänka som Gud börjar tänka. Och det är därför det är så viktigt att utsätta sig för Guds ord. Ta tid att läsa Guds ord. Ta tid att vara med i hemgrupper eller, eller bönegrupper. Att, att läsa Guds ord. Tala till varandra i andliga sånger och visor som Guds ord säger. Och bombardera våra huvuden så vi börjar tänka. Inte som den här världen står det. Anpassa er inte efter den här världen. Utan förvandla er genom sinnets förnyelse. Vi blir förvandlade när vi får del av vad Gud säger. När vi ser vad Gud säger. När vi får Guds sinnelag. Och så fortsätter vi. I kraft av den nåd jag har fått så säga till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än i bör. Utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Kan du säga var och en? Kan du säga till den som sitter bredvid dig: Gud har gett dig ett mått av tro. Ja, ta till någon fler också. Gud har gett dig ett mått av tro. För det står att var och en har fått ett mått av tro. Om du är en troende, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, så har du fått ett mått av tro. Amen. För liksom vi är en enda kropp och har många lämmar och alla lämmarna har inte samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Och det här har vi ju pratat om. Vi talade om tjänstegåvorna, vi talar om andliga nådegåvor, vi talar om de naturliga gåvorna. Kommer du ihåg det? Vikten av. Gåvorna ibland oss. Och det står ju också i Fesebrevet 1 att Kristus är huvudet för kroppen. För liksom vi en enda kropp har många lemmar och alla lämmarna eh, har inte samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi varandras lemmar? Vi har olika gåvor efter en nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, att visa barmhärtighet med glatt hjärta, älska varandra uppriktigt, avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig akning. Inte bara akning utan ömsesidig. Inte bara att vara tillgivna varandra utan innerligt. Och inte bara att älska varandra utan älska varandra uppriktigt. Det är liksom han betonar. Liksom, se till att ni gör det här helhjärtat. Eller hur? Eller hur? Är du vaken? Ja. Hjälp de heliga med vad de behöver. Visa gäst. Äh, gästfrihet står det så. Är ja, det står var ivriga. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Wow. Gläd er med de som är glada. Gråt med den som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade. Utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Min är hemden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Wow! Visst är det ett häftigt kapitel. Utmanande. Var ivriga, var uthålliga. Älska uthålligt. Vi ska man behöva höra det man men älska uthålligt. Ja, fortsätta, fortsätta, fortsätta i uthållighet. Så mycket fantastiska tipsar som verkligen också utmanar oss i i hur vi ska vara gentemot varandra, hur vi ska betjäna de människor vi har runt omkring oss. Så hur kan jag betjäna min nästa? Ja, jag tror att först och främst så ska vi ta oss an våra närmaste, säger Guds ord. Att betjäna varandra i hemmet, att betjäna vår make, vår maka, våra barn, våra föräldrar. De som står oss nära att betjäna varandra. Amen. Att betjäna på våra arbeten, att betjäna. I skolan om du går i skola, men hur kan jag betjäna i skolan? Det finns många olika sätt vi kan betjäna om vi är elever. För vi har människor runt omkring oss som vi kan hjälpa, som vi kan bekräfta, som vi kan ge ett stöd på vägen. Vi ska betjäna våra grannar. Kanske de behöver lite hjälp med skottningen. Eller vad det kan vara. Vet ni, att, att betjäna, att, att omsätta ordet i praktisk handling. Jag tror att det talar mer än ord. Eller hur? Det talar mer än ord. Och jag tror också att när Gud gav oss befallningen att gå ut i hela världen, när Jesus sa det innan han lämnar jorden så tror jag att han menade också ni ska inte bara predika, utan ni ska lära dem att hålla. Och hur gör man när man lär? Man bara inte prata, utan man visar i sin handling, eller hur? Hur många gånger har inte du som förälder sagt saker och det går in genom ett öra ut genom andra örat. Men när vi själva börjar göra det och visa och gå och börja handla. Det är då man ser och det är då som det ger ett exempel och det talar mycket bättre än bara ord. Förstår ni? Så det är det som Jakob utmanar oss i. Omsätt ordet. Omsätt det du hör i praktisk handling. För då är du rättfärdig. Eller hur? Ni bara sitter så tysta idag. Det är Guds ord, inte mina ord. Det är Guds ord här. Amen. Det finns många olika andra sätt man kan, man kan engagera sig i föreningar för någonting gott. Något som du har på ditt hjärta, något som du brinner för. Engagerade, gör en skillnad. Man kan vara nattvandrare här i stan. Ta kontakt med olika föreningar där man kan vara med och göra en skillnad. Man kan engagera sig politiskt om man är lagd och det håller. Det finns många olika sätt att påverka, att betjäna. I vår kommun, i vår, i vår omvärld. Jag vill också bara lyfta upp vikten av att tjäna tillsammans som församling. Det är för du och jag, vi är församlingen som vi läste. Kristus är huvudet och vi är lämnar varandra till tjänst. Och som ni vet är vi inne i ett struktur- och kulturarbete. Och här vill vi verkligen också anamma gåvor. Vi vill anamma det du och jag har på våra hjärtan. Och ge utrymme för våra gåvor att berika andra, berika våra syskon. För vi är lämmar, läste vi varandra till tjänst. Vi är inte starka själv, utan tillsammans är vi starka. Och Det finns någonting i att vara engagerad, att betjäna i kyrkan, i kyrkans verksamhet. Det finns en nyckel, det finns en salighet. Och det finns någonting som händer med oss när vi är med och betjänar vad än vi betjänar i, i kyrkan. Men vi blir befruktade av någonting större än oss själva. Vi blir bärare av en vision för världen. Vi blir bärare av någonting som vi inte ser själva utan som vi får del av när vi står tillsammans och som församling sträcker oss ut. Inte bara i Övik utan i Sverige och runt om i vårt land. Vi blir en del av det. Vi får vara med och se att än inte jag är i Polen idag och predikar så är jag ändå med. För jag är med och hejar på. Jag är med och ge. Jag är med här i församlingen. Och hjälper till på olika sätt. Och där finns en salighet. Och det finns en mättnad och en glädje. Som man får del av. När man bara är med och betjänar. Och har ett betjänande sinnelag. Amen. Och det finns någonting i det här. Att inte sitta på läktaren. För ni vet ju hur det är när man sitter på läktaren. Man vet precis. Har ni varit på matcherna här nu? Eller hur? Mycket härliga mod och matcher nu. Eller hur, Asmus? Ja. Om man sitter där så vet man ju precis. Men gubben ditåt. Men, men, men det, det är ju inte det som hjälper, va? Utan man måste ju ner på plan och spela. Och det är ju där glädjen är. Det är ju där liksom fighten är. Det är där som det liksom händer, va? Och det, det är så lätt också att att man tänker ja, men vad har jag det lilla? jag. Har. Var, varför för, förmår det lilla för, Det lilla jag har Men det lilla du har är till stor välsignelse för dina systrar, dina bröder. Amen. det här är liksom något så här äh, jantelag vi har i Sverige. Det lilla jag har. Nej, men jag, jag har ingenting. Jo, du har jättemycket. Du har jättemycket som du ska berika andra människor med. Och, och, och därför så, så vill jag bara uppmuntra dig idag att bara är. Eh, vi, har en, vi har en fantastisk församling där vi eh, vecka efter vecka, år efter år tjänar Gud och kan hålla igång verksamheten. Så jag vill bara först och tacka dig som verkligen som församling bara är med och. Och gör det här möjligt. Men om du finns här idag och du tänker jag skulle gärna vilja vara med. Eller jag, jag har aldrig tagit steget så vill jag bara uppmuntra dig att ta det här steget. För det finns en salighet och en glädje att få tjäna Gud. Antingen på söndagar, man kan vara med i team eller under veckan. Vi har integrationsarbete, vi har ungdomsarbete, vi har barnkyrka, vi har... Olika saker. Kanske du har någonting på ditt hjärta som du bara känner. Det här kanske är någonting som jag skulle kunna bidra med. Så våga ta steget. Jag vill uppmuntra dig idag. För det finns en glädje och en salighet att komma in och tjäna Gud tillsammans med systrar och bröder. Och det är även då som man får träna Roma behöver tolv. Verkligen. Eller hur? Älska varandra uthålligt eller hur Man kommer inte undan och det är jättebra. Man får träna sig att att betjäna varandra. Så jag vill bara skicka med det här idag. Ja, vi får ständigt höra runt omkring oss. Ja, men se till nu att du du inte gör för mycket. Se till att du inte att du liksom Ta vara på det att du sover bra och allt det där är viktigt. Men det får inte få bli på bekostnad av att tjäna Gud. Att vara med i församlingen och betjäna. För där mister man i så fall den här saligheten och den här skörden som finns där. Och det är någonting som, som Gud bara vill låta oss få smaka av tror jag ännu mera. Förstår ni vad jag säger? Amen. Det finns en, en fantastisk tillfredsställelse att få, betjä, få betjäna Herren. Amen. Tack, Jesus. Jag tror jag ska sluta här. Jag tror det blir bra. Så ska vi bara avsluta och be tillsammans. Tack att du har lyssnat så bra. Det har varit mycket bibelord, men jag tror att det är bra också att vi läser Guds ord- för det ger frukt i våra liv. Ska vi stå upp tillsammans? Amen, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Amen, tack Jesus. Ska vi göra så här att vi... vi vi kan väl bara lägga vår hand på den som står runt omkring oss och så ber vi för varandra och betjäna varandra. Hör gärna med den som står bredvid dig, är det någonting speciellt som jag kan betjäna med dig den här morgonen? Är det någonting som du bär på? Är det någonting som jag kan be för och är det ingenting så bara ber vi ändå och välsigna vår syster, vår broder som står runt omkring oss. Ja, vi tar en stund bara i bön och betjänande. Halleluja, beskänna det som Gud har lagt ner på ditt hjärta. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus. Ora baschara la massa la sori bekenda. Ora baschara la bassekeria, saka la la bandeleberia. Ora basaka la badiya, saka la badianda. Tack Jesus, Halleluja, korabasha bara kenda. Å oh, välsigna Gud, välsigna Gud. Oh rabashara basara la bacanda. Oh rabakenda Tack Jesus. Å oh, herre jag tackar dig. Halleluja, vi tackar dig. Å oh, herre vi tackar dig. Var välsigna mina bröder, välsigna mina systrar, fader. välsigna dem, fader. Oh rabashara dabaria. Oh rebekenda la basara O oh, bekända la bassakara bassaria, le lemekeia laboria, sara la banda la bassakaya. Ora oh, bassara la basse kärlemeria, tackare. Ora oh, bara la baria, sökeroloboria. -so Ora oh, bekända la bassakara bassare beria. O oh, la bassakara Tack Jesus, här är vi tackar dig, vi tackar dig. Halleluja, amen. Vi prisar dig Herre. O oh, kom Herre, kom Herre, kom Herre. Shabaraba selele labanda Tack fader. Och halleluja. Och halleluja, vi tackar dig Jesus. Och rabaralabashikiri Liberia. O oh, kandar alabadia. Mm, tack, Jesus. Halleluja, vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus, vi tackar dig Jesus. O oh, rabaralabande Liberia, o oh, rabakaralabara Liberia sokoroloboria. O oh, rabakandara labaria, o oh, rabaralabara labashakarandaya. O oh, rabakandaya. Halleluja, vi tackar dig Jesus, vi tackar dig Jesus, sakarandaya. Tack fader. O oh, Jesus namn, Jesus namn. Halleluja, vi tackar dig Jesus, sakaralabashandaralabaria. Fader, vi tackar dig. Och välsigna herre. Med din välsignelse, Fader. Kom herre. Kom iven, herre. Och vi bara ber, herre, att du bara låter en iver, herre. En iver, herre. Du väcker upp en iver i våra hjärtan, Fader. Att arbeta för någonting mera än oss själva, Fader. Att vara med, Fader. Och, och bara ge människor, herre, som vi möter, som du sänder i vår väg, herre. Att kunna göra en skillnad, herre. Och jag bara tackar dig herre tack herre, tack herre tack herre och för ett betjänande sinnelag i våra hjärtan fader, över oss var och en herre över oss var och en herre i Jesu namn i Jesu namn vi tackar dig herre Ora bara la baria sara lebenda, halleluja halleluja, i Jesu namn i Jesu namn amen Amen, det står att vi ska tjäna Herren med iver. Men och så står det på ett annat ställe att vad Gud, vad Gud förväntar sig av en tjänare är, är trogenhet. Och hur ofta är det inte så att vi känner att vi inte alls har iver? Vi har inte alls den här glöden. Men vi behöver ändå tjäna, eller hur? Eller hur? Hur många känner för att städa hemma? och Ja, vi är bra, vi har flera här, super. Eller för att byta blöja fyra gånger, fem gånger per dag. Det är inte alltid man känner en iver för det, eller hur? Utan då får man bestämma sig, man gör ett val. Och man får göra det i alla fall. Eller hur? Så... Det är liksom två olika diken där vi ska vara ivriga. Ja, men jag kan inte hålla på nu och komma ut med, med soperna. Jag känner mig inte ivrig för det. Ja, men de är ju andra diker. Va? Vi, behöver, vi behöver hålla upp iven. Men vi behöver också uthållighet att göra Guds vilja. Det är liksom båda sidorna. Och det är därför det är så viktigt att hela tiden förnya sitt sinne. Att hålla sig till källan. Och äta utav Guds ord så att styrkan och uthålligheten får växa i våra liv. Eller hur? Jag vill bara uppmuntra dig också ett ord till innan här, så du kan börja komma upp här. Att, eh, jag vill bara påminna om det här ordet. Från eh, då Jesus tar, tar upp den här lilla pojken som exempel som kom med sina två fiskar och sina fem bröd. Varför smår det här lilla om du är här idag och du känner liksom att jag har ingenting. Vad kan jag göra? Vad har jag att ge? Jag har nog med mig själv. Jag har nog med mina egna problem. Herren bara vill att du ska lyfta upp det. Precis som, som den här pojken, han gav det till Jesus. Jesus tog det han hade, lyfte upp det och välsignade det. Och det blev ett mirakel, ett under. Och det fick betjäna så många, många människor. Amen. Så bara ta med dig det här ordet som en uppmuntran. Vi har, vi, vi har alla ett mått av tro. Vi alla lämmar varandra till tjänst. Så bara ta det här ordet att om du känner dig som att det ingenting kommer att hjälpa så vill bara Herren möta dig. Och låta det bara få bli välsignat och det får växa och det får lite stor välsignelse där du går fram i Jesu namn. Amen. Amen. Tack Maria. Så viktigt. Så viktigt. Det där berör, berör oss allihopa.